0: Also der funktioniert für alle, der ist super nett, super lieb und man kann halt trotzdem noch was darin lesen und darin sehen. Man kann die auch easy hintereinander gucken, hat aber trotzdem eine intelligente Message. Das Ende von Paddington 2, so ein Moment. Es ist
1: das Genugtuendste Ende aller Zeiten. Das ist
0: nicht so Genugtuend wie Knives Out, aber es ist ein Ende, wo ich auf jeden Fall weinen musste, weil es so rührend war. Okay. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de, steht wieder auf dem Plan. Und äh, mir gegenüber sitzt wie immer die Ronja. Hallo. Und heute gibt es keine normale Folge, sondern ein...
1: Weihnachtsspecial. (lacht) Ich wollte eigentlich so ein Glöckchen mitbringen, aber habe ich nicht mehr zu Hause gefunden.
0: Hast du nicht gemacht, ne?
1: Also mache ich jetzt einfach Klingelingeling. Ich
0: wollte auch eigentlich richtig coole Sachen heute sagen, aber habe ich leider vergessen. Ja, wir
1: können auch was singen.
0: Nein. Nee? Äh. (lacht) Aber genau, heute wird es keine ganz reguläre Folge geben. Ihr werdet natürlich trotzdem mit äh, einigen schnellen Streaming-Tipps versorgt. Aber Hauptthema ist heute unsere Weihnachtsfilme, beziehungsweise jeder von uns hat eine Weihnachtsempfehlung mitgebracht, die ihr jetzt über die Feiertage gucken könnt und die man auch irgendwo streamen kann natürlich. Genau. Ähm, ja, und äh, darum soll es heute gehen, aber wir brechen natürlich nicht unsere neue Kategorie direkt wieder auf, nee. die wir letztes Mal eingeführt haben. Äh, da haben wir einige Fragen bekommen. stream im wands wissen schon Bescheid.
1: Für alle, die nicht Bescheid wissen, musst du es ja. jetzt nochmal erklären.
0: Okay, unsere Social-Media-Managerin Pauline hat äh, einige Fragen aufgeschrieben und uns zur Verfügung gestellt. Und davon werden wir jetzt jede Folge am Anfang eine ziehen. Wir kennen die Fragen noch nicht. <lacht> und deswegen äh, ist es immer ganz spontan. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Ronja auch nicht direkt eine Antwort hat.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch meine größte Angst natürlich. Das ist die
0: größte Angst. Und dann schneidet sie immer ihre Denkpausen genau. weg. Habt ihr jetzt in der Outtakes-Folge vielleicht gehört, dass ja. hier alles fake ist. <lacht> ich äh, ziehe jetzt eine Frage von der wir keine Ahnung haben, was draufstehen wird. Und wir müssen sie beantworten. Bist du sehr gespannt? Ich bin sehr aufgeregt und gespannt. Und ich lese sie jetzt vor. Guilty Pleasure Film.
1: Oh, das ist so schwierig. (lacht) 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 Äh,
0: Ja, Guilty Pleasure (lacht) ist ein Film, bei dem es einem eigentlich unangenehm ist, den zu mögen, beziehungsweise der gilt als eigentlich schlechter Film. Aber man mag ihn irgendwie trotzdem.
1: Das ist so schwierig. Ich habe auf jeden Fall welche, aber fällt mir jetzt natürlich gerade überhaupt nicht ein. Ne? Okay, ich habe was.
0: Dann lass hören.
1: Das ist mir richtig unangenehm, das zu so sagen. Jetzt musst du. Ja, yes. die Twilight-Filme. Ja, das ist mir so unangenehm, weil ich habe das letztens nochmal geguckt und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Schrott? Aber ich habe es natürlich trotzdem genossen, zu gucken weil ja, aber es äh, finde
0: nicht so peinlich jetzt nee? es gibt voll Hast viele glaube ich mal? die mögen. ich kenne nur den ersten der ist schon ein bisschen trashig ja. aber der hat doch überraschend äh, viel spaß gemacht ja. muss ich sagen es ist so ein, man kann die halt auf jeden fall mit ein äh, bisschen augen
1: augenschmaus <lacht> weil <Wenn> du <lacht> wegen Edward und äh, Jacob
0: oder wegen Kristen. Ne, man kann die auf jeden Fall mit so ein bisschen äh, ironisch gucken ja, und dann sind die schon auch. unterhaltsam. Oder der erste. Ich habe nur den ersten gesehen. Finde ich aber nicht so peinlich, aber nee. ist schon guilty pleasure. Also
1: Edward ist auf jeden Fall krass toxic. Ich habe den letztens erst nochmal geguckt, als ich Corona hatte, habe ich den dann geguckt, ne? Und dann habe ich die ganze Zeit <lacht> dann ich die, die ganze Zeit zu so den Szenen vorgespielt, äh, vorgespult, wo Jacob sich aussieht. Ja, <lacht> das muss ich jetzt zugeben.
0: Ja, okay, das ist natürlich das dann ist, schon peinlich. Ja, ich weiß. Ähm, ja, ich finde es auch schwer zu beantworten. Ich finde auch, Guilty Pleasure ist immer so ein bisschen... Eigentlich mag ich alle Sachen, die ich mag wirklich auch. Mhm. Und nicht nur, nicht mit einem schlechten Gewissen. Man
1: braucht sich auch für nichts schämen.
0: Eben. Aber wenn ich jetzt was sagen muss, also ich mag zum Beispiel die uh, in between filme Die nicht. heißen auf Deutsch Sex on the Beach 1 und 2. Okay. Und die sind, also ich finde die wirklich sehr, sehr lustig. Die haben halt so ein sehr infantilen Humor und sind so ein bisschen albern und ein bisschen eklig auch und da kann man vielleicht sagen, das könnte Guilty Pleasure sein, aber äh, ja, wie gesagt, eigentlich stehe ich zu jedem Film, den ich liebe. Ja, und
1: hat keine Guilty Pleasures.
0: <lacht> ja, aber nicht, weil ich keine Filme mag, die viele andere schlecht finden, ja. sondern weil ich dann Bis denke, da, ja. das sind wirklich trotzdem auch gut. Man findet dann schon die Qualität darin ja. und äh, denkt mir nicht, müsste mich jetzt schuldig fühlen.
1: Musst du auch nicht, muss niemand. Auch wenn man... Guckt einfach die Filme,
0: ja. die ihr gucken wollt.
1: Und genießt es, ne? <lacht>
0: Außer es sind schlechte Marvel-Filme.
1: Ja, stimmt. <lacht> da, da hört das auf. Also ja. da, das würden, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Nee, das, das ja. ist
0: dann wirklich richtig peinlich. Dann ja. solltet ihr am besten direkt nach Hause gehen. Aufgeben. Ja, und äh, nach diesem...
1: Diesem <lacht> <diesen> kleinen Ausflug. <lacht>
0: diesem Ausflug in die Welt der Guilty Pleasures äh, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema und das ist...
1: Das Weihnachtsspecial. Ja, ich habe natürlich, ich habe sogar zwei Empfehlungen dabei. Ich auch. Du auch. Sehr gut. Wir sind ja jetzt nicht so die Weihnachtsfans, ne? Müssen wir jetzt mal hier offen zugeben.
0: Ja, zumindest nicht so die Weihnachtsfilmfans. Ja. Also ich zumindest nicht. Nee,
1: ich auch nicht. Irgendwie, was mich auch immer stört, ist, dass immer so viel Liebe, 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 Liebe und alle verlieben sich und es ist so eine besinnliche Zeit.
0: Ja, deswegen wir wissen
1: alle, wie Weihnachten wirklich ist, ne?
0: Scheiße. <lacht> Nein, aber
1: mit viel Stress und Familienstreit ja, verbunden.
0: Das stimmt. Und äh, das ist aber gut, dass es dann so Filme gibt wie Stirb langsam zum Beispiel, ja, die man die sich auch Weihnachten kann. die auch Weihnachtsfilme sind, aber halt anders. Ja, Da sieht man, obwohl, da geht es am Ende auch um die Liebe. Ja, es
1: muss dabei sein aber an zwischendurch Weihnachten. zwischendurch
0: werden halt ein paar Leute umgebracht. Wie <lacht> es halt in der Familie in den Familienhaus zugeht. <lacht>
1: Ja, aber ich habe tatsächlich einen sehr äh, klassischen Film mitgebracht, der auch mit Liebe zu tun hat, obwohl ich mich ja ein bisschen geweigert habe dagegen. Aber. Ja, aber du darfst anfangen, Leon.
0: Ich habe einen Film mitgebracht oder zwei, einen Zweiteiler, der auch ein Geheimtipp ist. Und die haben auch äh, nicht direkt was mit äh, Weihnachten zu tun. Mhm. Aber ich finde, es sind trotzdem perfekte Filme, um sie an Weihnachten zu gucken. Und zwar ist das äh, Paddington 1 und 2.
1: Den kenne ich nicht. Ist das ja, mit dem
0: du, Bär? Ja, ist das mit dem Bär? Doch, den
1: kenne ich es natürlich doch.
0: Hast du gesehen auch? Ist das die, die Realverfilmung?
1: Mhm. Nee, die habe ich nicht gesehen. Ich finde find sowas ein bisschen gruselig. So,
0: so animierte Tiere ja. in einer echten Welt. Ja,
1: finde ich ein bisschen gruselig.
0: Aber die Filme sind nicht gruselig.
1: Nee. Das ist irgendwie voll die süße Empfehlung, Leon. Ja Das, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht <lacht> gemacht. Ich dachte auch so, Paddington, der Bär. Dachte ich jetzt schon so, nee, kann ja nicht sein. Der mit dem roten Hut. Ja. Süß, okay.
0: Das ist meine Empfehlung und ich halte Paddington 2 Tatsächlich für einen großartigen Film. Okay. Für ein äh, kleines Meisterwerk.
1: Ein kleines animiertes Meisterwerk.
0: Und äh, ich habe tatsächlich auch vor zwei Jahren mal eine Liste gemacht, so mit meinen Lieblingsfilmen der 2010er Jahre. Mhm. Und da war äh, Paddington auf, äh, in der Top 10.
1: Nein. Es ist
0: wirklich ein großartiger Film und du musst dir die auf jeden Fall anschauen. Der erste Teil ist auch lustig, also es ist eine ganz unterhaltsame Komödie mit und die Figur von Paddington ist einfach sehr gut geschrieben und super sympathisch. Und äh, ja, ist einfach so ein naiver Bär in in London. Aber es ist wirklich alles sehr gut mit so britischem Humor, mit Mhm. guten äh, Witzen gemacht. Und der zweite Teil ist dann einfach nochmal eine Nummer besser, weil der hat so so einen Subtext indem es so um Ausgrenzung und Mhm. ich würde auch sagen um Rassismus und so geht und das wird halt mit so einer einfachen und unterhaltsamen Geschichte irgendwie erzählt, weil er halt auch irgendwie nicht akzeptiert wird. Dann ist irgendwie so ein Aufstand dagegen, mhm. dass er da leben darf, weil er halt anders ist und, und kein Mensch ist. und so, genau. Mensch. Und das ist wirklich alles so gut gemacht. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Das ist gleichzeitig ein interessanter Film, über den man danach auch noch ein bisschen sprechen kann. Er ist aber gleichzeitig auch für Kinder, für Erwachsene. und Man kann den auch auf jeden Fall auch mit Oma und Opa gucken. Also der funktioniert für alle, der ist super nett, super, super lieb und man kann halt trotzdem noch was darin lesen und darin sehen. Man kann die auch easy hintereinander gucken. Es ist also leichte Unterhaltung, hat aber trotzdem eine intelligente Message und hat auch einfach sehr viele emotionale und schöne Momente. Und das Ende von Paddington 2, so ein Moment.
1: Es ist das Genugtuendste Ende aller Zeiten. Das ist
0: nicht so genugtuend wie Knives Out. Aber es ist ein Ende, wo ich auf jeden Fall weinen musste, oh. weil es so rührend war.
1: Okay, krass, Da muss ich mir dann ja doch mal anschauen Du musst angeln. dir die
0: wirklich, ich glaube, die werden dir auch gut gefallen. Die sind wirklich great und das sind, finde ich, die beiden besten Filme, die man sich an Weihnachten angucken kann, außer man will unbedingt, dass es in dem Film auch um Weihnachten geht.
1: Ja, okay. Das dann ist da halt nicht der Fall. Ich habe auch noch keinen Weihnachtsfilm für dieses Jahr.
0: Ja. Also
1: ich habe auch noch keinen geguckt, aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so ein Weihnachtsfilm-Fan. Aber aber, die? Ja, der ist Ach so, ein
0: äh, gibt es bei... RTL Plus oh. und bei Disney Plus.
1: Also sogar zwei Streamdienste zur Auswahl.
0: Ja, den zweiten zumindest. Mhm. Und den ersten gibt es bei RTL Plus ah. und bei Amazon Prime.
1: Okay, perfekt. Also ich kann sie sogar beide gucken, weil ich habe beide, ich habe ja RTL Plus-Abo, ne? Ja, klar. Ja, RTL Plus hat jetzt auch richtig viele Weihnachtsfilme aufgenommen. Da habe ich nämlich auch gleich noch eine Empfehlung. Mhm. Aber meine Empfehlung ist, ähm, Liebe macht keine Ferien. Kennst du den?
0: Vielleicht, sag noch mal kurz, worum es da geht.
1: Also es geht, also Cameron Diaz ja, und Kate Winslet spielen da mit.
0: Die fährt in Urlaub und
1: die tauschen, tauschen ihre in Häuser, wollen, ja. ja. Und ich kannte den Film super lange, nicht meine beste Freundin hat mir den empfohlen, dann haben wir den geguckt und ich war wirklich, das ist erst zwei Jahre her und ich war wirklich positiv überrascht, weil Weihnachten da auch nicht so eine große Rolle spielt, wie jetzt bei anderen Weihnachtsfilmen. Und ich halt dieses, es sind schon so Klischees, die da bedient werden, aber es ist halt mit viel Witz verpackt und äh, ich mag das halt, wenn dass sie so ihre ja ihre Leben tauschen und sich dann aber halt in ihrem neuen Leben natürlich viel wohler fühlen, dann müssen sie aber wieder zurück. Die Story kann man sich natürlich so ein bisschen herleiten, aber es gibt trotzdem so noch ein paar Nebenerzählungen, die halt ganz amüsant sind und irgendwie... Weiß ich nicht, es ist ein richtig, richtig schöner und lustiger Film mit einem guten Ende, mit nicht zu viel Liebe, sondern auch mit ein bisschen Freundschaft. auch. Und ja, ist einer, also ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm.
0: Mhm. Ja, ja äh, fand, ich fand den äh, auch auf jeden Fall auch nicht schlecht.
1: Ja, ist er auch nicht, ja. Also, <lacht> ich hätte auch nicht empfohlen. Ne?
0: <lacht> das schließt sich jetzt nicht unbedingt immer aus. <lacht> nee, aber ich fand den dafür, dass es so ein. Dann doch jetzt nicht so überraschender oder ja. spezieller irgendwie Liebesfilm ist, fand ich den auf jeden Fall auch ganz okay. Und das ist auf jeden Fall auch ein Film, den man mit allen gucken kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, Liebe macht keine Ferien gibt es auch bei RTL Plus und auch bei Netflix. Ja, was hast du noch mitgebracht? Ach, du hast ja zwei Teile mitgebracht. Was? Du hast dich ja, ja du hast ja richtig schlau gemacht. <lacht> ich habe noch Klaus mitgebracht. Den hast du aber auch, den hat Leon natürlich schon auf seinem TikTok, auf unserem TikTok-Kanal. Ja als Streaming-Tipps empfohlen, wenn ihr uns dann noch nicht folgt, ne, bei TikTok sind wir auch und ähm, natürlich auch bei Instagram. In Klaus geht es um einen Postboten, der jetzt nicht besonders ambitioniert ist und seinen Job auch nicht so gerne mag und wird deshalb von seinem Vater, seinem Oberpostboten, in eine Kleinstadt fernab vom Schuss versetzt und dort muss er 6.000 Briefe bearbeiten, sonst äh, wird er enterbt, <lacht> sonst gibt es Stress mit Vater. Und in der Stadt wird aber ESPA gar nicht gebraucht, weil die sind total verstritten. Irgendwie ist alles total düster und traurig. Und auch das Postamt ist eine Bruchbude, also da läuft gar nichts mehr. Und er entdeckt dann halt eine Hütte im Wald, in der halt Klaus lebt mit vielen Spielzeugen. Und als die Kinder in der Stadt davon Wind bekommen, dass es dort halt so eine alte Spielzeugfabrik gibt, haben die halt ganz viele Wünsche. So kommt es, dass ESPA eben eine Menge Briefe an Klaus ausliefern muss und ich habe den Film, glaube ich, letztes Jahr gesehen und ich war sehr positiv überrascht und ich musste sehr oft lachen, also es hat auf jeden Fall meinen Humor getroffen und äh, ja, es ist ein lustiger, unterhaltsamer Film mit natürlich ein bisschen Tiefe und Weihnachten und Liebe.
0: Ja, wie gesagt, habe ich den ja auch schon empfohlen Mhm. und ich fand den auch cool. Ich finde, der ist auch sehr schön gezeichnet und ähm, ja, die Story ist zwar auch (lacht) nicht revolutionär, aber es ist halt eine Weihnachtsgeschichte und dafür ist es doch... Sind die Charaktere stimmig und lustig und ja, ich fand vor allem den Zeichenstil sehr überzeugend. Ja,
1: voll. Das ein bisschen Oder was anderes, den Animationsstil. Ne? Ja. ja, das waren unsere Empfehlungen. Ja,
0: gibt es bei Netflix den, Klau- den Klaus.
1: Ja, stimmt. Das habe ich vergessen zu sagen. <lacht> wie gerade jedes Mal wir das nochmal ergänzen mussten.
0: Ja, den, das ist auch ein Netflix Original sogar. also stimmt, das ist eine Netflix-Produktion. Ja.
1: Aber wir haben schon unsere Top-Empfehlungen jetzt durch. Das war es
0: jetzt, ne? Ja. Jetzt
1: müssen wir noch Wie, eine wie lange haben wir
0: aufgenommen bis jetzt?
1: 20 Minuten. <lacht>
0: Ja, alles Ey. gut, Du hast nicht mal
1: deine Popcorn-Socken an. So enttäuschend, guck mal.
0: So enttäuschend.
1: Ja, ich habe die heute extra angezogen, meine. Ist dir ja peinlich, ne? <lacht> <lacht> du musst dann eine lange Hose drüber ziehen und dann sieht man die nur, wenn du sitzt. Ja, ja.
0: ich wirst <lacht> <Du zieh> die, <lacht> die auch zu Hause an.
1: Ja, zu Hause. <lacht> ich weiß, dass du die niemals anziehen wirst. Zumindest nicht außerhalb deines Hauses. Habe ich recht?
0: Vielleicht. Auch, äh, ist auch in Ordnung also, äh, nein ich weiß ja. Das, ja. vielen Dank trotzdem ja, äh, Ronja hat zum einjährigen Jubiläum was ja letzte Woche war weswegen ja. auch die ähm, Outtakes Folge kam hat sie mir auf jeden Fall Popcorn Socken geschenkt
1: du hast aber die ich muss leider zugeben Leon du hast die hässlicheren bekommen guck mal ja. wie meine aussehen ich
0: habe sie allerdings nicht an deswegen die
1: ja. äh, sind halt schwarz und deine sind halt so blau mit so Gesichtern auf den ja, <lacht> ja
0: äh, deswegen wird sich noch zeigen ob ich die jemals tragen werde außerhalb von meiner Wohnung.
1: An Happy Socks muss man sich auch erstmal gewöhnen. Und das oder, ist kein Sponsoring. Oder nicht.
0: <lacht> Was? oder nicht. Oder halt nicht. Oder aber man gewinnt sich nicht. Ja,
1: Ja, also ich habe erst vor einem Jahr damit angefangen. Und
0: Eigentlich, jetzt ist es zur Sucht geworden.
1: Ja, voll, weil man zieht die dann an und dann ist man irgendwie direkt gut gelaunt. <lacht> das ist wirklich so. Und die ja. sind voll warm.
0: Ja, wir werden sehen, ob ich sie jemals äh, in ja. der Öffentlichkeit tragen werde.
1: Leon trägt irgendwelche besonderen Socken. Von welcher Marke nochmal? mal?
0: keine besondere. Doch, hast du
1: hast mir gesagt, du hast die besondere Socken bestellt. Die sind noch nicht angekommen beim Weltfreil. Ich nicht Friday. so viel Magentalk machen. Ja, das stimmt. Na gut, ihr werdet nicht erfahren, was äh, Unten für Socken trägt. <lacht> ja.
0: Und das waren schon unsere Hauptthemen und jetzt kommen wir schon zu den schnellen Streaming Tipps, damit ihr natürlich nicht nur Weihnachtsfilme gucken müsst, sondern auch andere Sachen habt, die euch über die Weihnachtstage
1: ansehen könnt. Und los geht's natürlich mit unserem ersten Streamingdienst Netflix.
0: Ja, bei Netflix ist zum Beispiel gestartet eine neue Verfilmung von Pinocchio und zwar von Guillermo del Toro, dem Regisseur von unter anderem Pans Labyrinth zum Beispiel. Kenn ich nicht. Oder auch die Serie, die letztens rauskam, Cabinet of mhm. Curiosities.
1: Ja. aber ist das jetzt mit Pinocchio, ne? Mhm. Was ist mit dem auf Disney Plus?
0: Gibt es auch. Die Urheberrechte sind frei geworden.
1: Ah, okay. Mhm. Ich glaube,
0: 70 Jahre oder so nach dem Tod des Autors oder so werden die mhm. ja allgemein gut. Deswegen ja. darf jetzt jeder Pinocchio verfilmen. Wir könnten auch mal einen Film vielleicht damit drehen. Oh, das ist eine Story. richtig gute Idee.
1: Lass das noch machen. Du ja. bist Pinocchio. Ich? Ja. Und ich bin der Meister Eber. Eder?
0: Ja, das ist von Pumuk. <lacht> 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 Ähm, aber.
1: Oh Mann, das ist so witzig. Und da ich es auch noch. Ich, das, wie heißt der denn, Meister? E- ich
0: weiß es nicht. Also, wie der heißt? Meister Eder, oder?
1: Ja. ja. Ich sag jetzt mal Eber. Das ist alles komplett falsch. Er Hört nicht auf mich.
0: Und bei Pinocchio weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wie der heißt.
1: Aber da gibt's ja auch so. Antonio. Ja.
0: Tischler Antonio. Okay. Auf jeden Fall eine Neuverfilmung mit rausgekommen, die äh, sehr schön animiert ist. Mhm. Hat auch gerade einen Preis schon gewonnen für beste Animation des Jahres. Und ja, wenn ihr irgendwie Lust habt, nochmal euch die neu aufgelegte Pinocchio-Story zu gönnen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Ja, und außerdem äh, ist noch eine neue Doku-Staffel von der Doku-Reihe Last Chance You Basketball rausgekommen. Da wird immer ein Team begleitet und man guckt hinter die Kulissen von Sportmannschaften. Wen das interessiert, der kann sich da jetzt die zweite Staffel gönnen.
1: Also dich interessiert das bestimmt, oder? Nee. Was? Du liebst doch Basketball.
0: Ja, ich gucke NBA, aber so Hintergründe. Das so Gossip, ja nicht, ne? nur, bei, nur bei Schauspielern.
1: Achso, ja, stimmt. Ja, ich habe auch noch äh, hier ein bisschen Gossip. Und zwar der erste Teil der Harry und Meghan-Doku, die jetzt bei Netflix gestartet ist. Und da geht es eben, ja, um die Geschichte von Prince Harry und... Herzogin megan die die beiden selbst in der Netflix-Doku eben inszeniert haben. Und Inhalt der Doku ist eben auch das, was halt zuvor in den Medien viel über die beiden berichtet wurde, nämlich dass die Liebe der beiden durch die Medien und die Monarchie bedroht war und sie sich deshalb ja entschieden haben, das Königshaus zu verlassen. Und die Doku wird gerade so auseinander genommen. <lacht> <lacht> ich habe es heute halt gerade eben schon ein bisschen recherchiert. Und Grund dafür ist zum einen, dass ja natürlich alle Royal-Fans empört sind, wie das Königshaus dargestellt wird, Bla-Bla. Und äh, dass auch wohl so Archivaufnahmen quasi irgendwie in anderen Zusammenhängen zusammengeschnitten wurden, damit die da aussah, als wären die beiden zum Beispiel von Paparazzis verfolgt worden. Aber ich denke mir auch so, ja komm, man kann jetzt nicht in Anspruch haben, dass eine Doku immer super, alles super echt ist, vor allem bei einer Netflix-Doku. Aber es hat auf jeden Fall für sehr viel Aufruhr gesorgt.
0: Ja, aber die haben das selber produziert oder mhm, was? Ja, ja ich finde, das, das will ich mir, glaube ich, so oder so nicht Das ist ja
1: auch bei ganz vielen Netflix-Dokus, ne? Die
0: ja, aber ja. ich finde dann grundsätzlich, also ich fand es schon... Bei dieser Last Dance-Doku, über Michael Jordan, die fand -hmm. ich zwar auch gut, aber da hat es mich auch schon gestört, dass nur irgendwie eine Firma, die ihm auch gehört, teilweise mitproduziert hat. Das macht halt einen Unterschied und wenn das komplett selbst produziert ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass das einfach ein bisschen ja. Selbstbeweihräucherung wird. Die sind ne?
1: auch ja gerade voll in der Kritik, aber wer sich halt den Gossip geben möchte, der kann das. Also ich sch-
0: finde so Kritik ja. am Königshaus ist schon berechtigt, ja, aber eben. Ja. dann äh, vielleicht nicht mit so einer Selbstinszenierung verbunden. Vielleicht, ja. Aber wenn ihr Harry und Meghan Fans seid, ne? dann
1: gönnt euch. Gibt's bei Netflix.
0: Und dass sie jetzt dann so eine Story an Netflix verkaufen, um daraus na ja, ja, ist
1: auch schön ja. Geld zu machen halt, <lacht> ne? aber wollten halt ja eigentlich, naja, sich zurückziehen. Egal. Nicht das Thema des Podcasts, Das ist nicht ne?
0: das Thema, aber machen wir mal eine Sondersendung. Genau, mhm.
1: Gossip-Sondersendung, das wäre so also ich gut. Ich dachte
0: über das britische Königshaus Nein, und alles, was da so passiert.
1: <lacht> einfach mal so komplette Gossip-Sendung, weil du hast den krassesten Gossip.
0: Das wissen nur die Leute, die die Outtakes-Folge gehört genau,
1: haben. Genau, ne? die nämlich letzten Freitag kamen. Dann kommen wir zu Amazon Prime, da ist der dritte Teil der Conjuring-Reihe gestartet. Der Teil ist von 2021 und es geht wieder um die beiden Dämonologen Lorraine und Ed Warren, die ein mal wieder einen Exorzismus durchführen müssen und der Dämon schlüpft natürlich direkt in einen neuen Körper und dann werden ganz, passieren ganz viele schlimme Dinge. Der Film basiert auch wieder teils auf einer wahren Begebenheit eines Mordfalls, ähm, bei dem der Täter eben auch damals behauptete, er sei von einer dunklen Macht fremdgesteuert worden. Das ist aber auch der einzige Teil, der wahr ist. Den Rest, äh, ja, der Rest ist der übliche Conjuring-Horror, den es jetzt bei Amazon Prime zu sehen gibt.
0: Äh, schön. Für die Leute, die auch an Weihnachten Horrorfilme gucken wollen. Ja,
1: irgendwie seltsamer Start.
0: Ja, aber dafür kam auch ein Film, den, glaube ich, viele Leute sich gerne an Weihnachten angucken. Und zwar tatsächlich Liebe. Das ist ein Film, der von mehreren Menschen erzählt, die die Liebe finden. An Weihnachten natürlich. Und das ist so, ja, also einer der, glaube ich, geschätzten Liebesfilme und ich fand den auch ganz gut und der ist ganz gut besetzt und kann man sich mal an Weihnachten angucken. Ja, ne? kann man machen. Und äh, dann stattet noch ein Film, da geht es auch um Liebe und zwar Brokeback Mountain. ist, <lacht> glaube ich, auch ein sehr bekannter, glaube ich nicht, ich weiß, dass es ein sehr bekannter Film ist. Es ist ein Western, in dem es um eine homosexuelle Liebesstory geht. Mhm. Und auch dieser Film ist mit Heath Ledger und Jake Gyllenhaal sehr, sehr gut besetzt und ähm, ja ist so einer der großen Western-Klassiker der neueren Geschichte, würde ich sagen. Und äh, durch seine Handlung im Western-Setting natürlich auch sehr besonders und einzigartig. Und ein anderer Film ist ebenfalls bei Amazon Prime gestartet, der ist auch sehr einzigartig, und zwar Magnolia von Paul Thomas Anderson. Das ist ein Episodenfilm, der erzählt von verschiedenen Menschen in den USA, denen Dinge passieren und erst im Laufe des Films werden die miteinander verbunden und man checkt so ein bisschen, worauf es hinaus will. Und das ist ein sehr, sehr großes Werk gewesen damals und ist auch immer noch ein sehr beeindruckender Film, der sehr viele intensive und äh, monumentale Szenen hat, die äh, sich bis heute auch in mein Gedächtnis gebrannt haben, obwohl es jetzt auch schon relativ lange her ist, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Und das ist eine sehr, sehr große Empfehlung. Also wenn ihr Magnolia noch nicht kennt, dann auf jeden Fall gucken.
1: Hast du den schon mal empfohlen? Oder irgendwas von dem Regisseur? Ja, ne?
0: Liquory-Spitzer ist von dem Regisseur. Ja,
1: stimmt. Den mochte ich ja auch sehr gerne. Okay, dann mag ich den ja dann auch. Ist aber anders. Ja, das habe ich mir schon gedacht. (lacht) (lacht) Ja, dann startet ähm, die vierte Staffel von äh, The Good Doctor bei Amazon Prime. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal empfohlen. (lacht) Aber weil es jetzt so durcheinander ist, habe ich eine kleine Auflistung gemacht, wo welche Staffeln verfügbar sind. Ja. Wenn das nicht ein krasser Service ist, ne? Ja. Ihr könnt euch jetzt gefasst machen. Also, insgesamt gibt es sechs Staffeln. Zu sehen gibt es The Good Doctor bei Netflix, ist eine Plus Wow und RTL+. Plus. Amazon Prime hat die Staffeln 1 bis 4. Netflix nur Staffel 1 bis 3, also lohnt sich nicht. Wow hat alle Staffeln und da kommt nämlich jetzt auch wöchentlich die neue Folge der sechsten Staffel. Und RTL Plus hat auch alle Staffeln, bis auf die neue, also bis auf die sechste Staffel.
0: Das ist ein Service, den könnt ihr nirgendwo anders erwarten. So ist es.
1: (lacht) Ja, kommen wir dann zu Disney Plus, Ähm, da haben wir auch zwei Neustarts für euch. Zum einen äh, Greggs Tagebuch 2 gibt's Probleme, das ist der zweite Teil der Verfilmung der Comicbücher und ich habe diese Bücher geliebt, Leon. Ich habe fast alle gelesen als Kind, was heißt Mhm. als Kind, ich bin glaube ich schon zu alt dafür eigentlich, aber meine Schwester hat die ähm, alle gehabt. Weil die war dafür noch so in dem richtigen Alter. Ja. Und ich sag dir, das hat so meinen Humor abgeholt, dass ich manchmal beim Lesen laut gelacht habe. Das ist schon krass. Den Film habe ich aber nicht gesehen, muss ich zugeben. Musst okay. du mal vielleicht. Ein Kinderfilm.
0: Ja, das waren auch Kinderbücher.
1: Ja, aber da war ich ja noch jünger. Ich habe das nicht <lacht> das letztes ist ein Jahr Kinderfilm. gelesen.
0: Paddington ist auch ein Kinderfilm und ist großartig.
1: Hm, ja, okay, vielleicht schaue ich mal rein. Aber genau, es ist jetzt auf jeden Fall bei Dein Plus. Humor
0: hat sich ja, also habe ich das Gefühl, auch nicht weiterentwickelt. <lacht>
1: Wirklich? Ich glaube, würde ich diese Bücher heute lesen, fände ich es immer noch mega witzig. Ja, glaube ich auch. Ja. <lacht> und dann ist noch Bridget Jones Baby gestartet. Die Fortsetzung des Films aus Teilen 1, nämlich äh, Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Und ja, Bridget ist pregnant und weiß nicht, wer der Baby-Daddy ist. ne? Und das muss sie herausfinden. Und äh, ja, das gibt es jetzt auch bei Disney+. Ich habe so viele Empfehlungen, ich muss weitermachen.
0: Du musst weitermachen. Ich muss weitermachen. Heute äh, ziemlich eingespannt in die die schnellen Streaming-Tipps.
1: Aber weil ich so gut vorbereitet war, habe ich mich kaum (lacht) versprochen. Dir das aufgefallen? Ja, wow. (lacht) Dann kommen wir zu RTL Plus. Da ist die neue Staffel von Are You The One gestartet. Äh, Weißt du, was es ist? Ich habe es ja schon mal empfohlen. Ja, weiß ich. Aber... Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber es ist eigentlich voll interessant, weil ich hatte es ja auch letztes Mal gesagt, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Jetzt ist ja die neue Staffel gestartet. Und wenn diese Paare in die Villa gehen, die müssen halt ihr perfekt mitschwinden, dann gibt es 1,5 Millionen Möglichkeiten, wie es passen könnte. Man denkt das irgendwie nicht, aber es ist so Wahrscheinlichkeitsrechnung, bla bla bla. Ne? Und das heißt, wenn man diese Serie guckt, dann kann man jedes Mal, wenn so eine Matching-Night oder so eine Entscheidung ist, kann man sich quasi mit einer Tabelle hinsetzen und ausrechnen, wer die Paare sind. Und das macht richtig Bock. Ja, und da freue ich mich jetzt voll drauf. Ich rechne das zusammen mit meinem Bewohner aus. Ja. <lacht> <lacht> das ja, ist kein äh, das Scherz. klingt
0: ja. nach einem guten Plan.
1: Das ist äh, gut, also wirklich sehr gutes Trash-TV. Und ja, damit bin ich mit durch mit meinen Empfehlungen.
0: Ja, da habt ihr noch ein bisschen Trash bekommen. jetzt kommen wir mal zu genau dem Gegenteil. Denn bei Arte gibt es gerade das äh, Arte Filmfestival. Da laufen jetzt einfach gerade so viele ausgewählte Filme, die wirklich sehr unbekannt sind. Also wenn ihr Lust habt, mal ganz abseitiges und besonderes und unbekanntes Kino zu gucken, dann könnt ihr beim Arte Film Festival in der Mediathek vorbeischauen. Da kenne ich super viel nicht, aber äh, ja, das, also so unbekannt ist es, dass nicht mal ich von den meisten Sachen hab gehört habe. Dann äh, gibt es bei der ARD Mediathek aktuell den Film Swimming Pool mit Charlotte Rampling und Ludwig Sagnier. <lacht>
1: So schön ausgesprochen.
0: Ja, mein Französisch zeigt sich immer wieder. Wirklich, das
1: ne? so ist ein ja
0: Und Charlotte Rampling spielt eine Krimi-Autorin und die fliegt nach Südfrankreich, um dort den neuen Roman zu schreiben und dort trifft sie dann die jüngere Ludivine Sagnier. <lacht> Beziehungsweise die Figur, die sie spielt und die beiden lernen sich dann kennen und kommen sich auch näher und da gibt sich dann so eine interessante und sehr gut gespielte Beziehung zwischen den beiden und das ist ein sehr interessanter und auch etwas erotischer Film. Oh. Uh. Und letzte Empfehlung in der Tele5-Mediathek, wenn ihr Lust habt, mal so einen richtigen Actionfilm ohne viel nachzudenken zu müssen zu gucken, dann könnt ihr euch der Universal Soldier angucken mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren von Roland Emmerich, unserem Mann in Hollywood. Mhm. Und ja, ist ein Actionfilm. Punkt.
1: Ja, das das werde ich mir nicht ansehen. Ja. Das ist gar nicht mein Genre, ne?
0: Das waren unsere schnellen Streaming-Tipps. Ja. Und damit war das auch die Folge für heute noch. Ne?
1: Ja, das war unsere Weihnachtsfolge. Irgendwie war es gar nicht so weihnachtlich.
0: Nee, aber es ist unsere Anti-Weihnachtsfolge ja. geworden.
1: Ja, wir sind dieses Jahr ein bisschen Anti-Weihnachten, aber nächstes Jahr sind wir wieder in Stimmung. Letztes Jahr ist ja die erste Folge rausgekommen und da waren wir ja richtig in Weihnachtsstimmung, ja, weißt du? Ja,
0: aber dieses Jahr ist alles anders. Ja, ne? dieses
1: Jahr ist alles anders. Wir sind äh, ja nicht so in Weihnachtsstimmung, aber wir haben Schokolade, von der du noch nichts gegessen hast, Leon.
0: Ja, mal noch.
1: Gut. Ja, es gibt sogar noch ja. eine Folge zwischen den Jahren.
0: Ja, und da werden wir, können wir vielleicht schon mal ankündigen, Mhm. auf jeden Fall über Knives Out 2 sprechen. Von Knives Out 1 waren wir ja große Fans, beide. Und der zweite Teil wird am 23.12. bei Netflix starten, also könnt ihr euch dann anschauen und euch dann schon auf die Folge freuen. Oder ihr wartet auf unser Urteil, bevor ihr reinguckt, wie sonst immer. Das
1: würde ich empfehlen. Immer. Ja, Ja. Ja, haben wir extra für euch im Kino gesehen und werden dann schön vorproduzieren, ne? Haben wir noch nicht aufgenommen, machen wir noch.
0: Machen wir noch. Ja.
1: Folgt uns bei Instagram, at streamup und auf TikTok, at streamingtips und schreibt uns doch eine Mail äh, mit weihnachtlichen Grüßen an hi-fi.de und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Und damit verabschieden wir uns jetzt von euch.
0: Ja, und wir wünschen euch äh, schöne Feiertage ja, und äh, ein stressen. schönes Weihnachtsfest <lacht> und hoffentlich stirbt niemand. Wieso? <lacht> Haben wir doch eben geklärt, dass das oft passiert. Ach so. Wie bei stirbt langsam. Egal. Hast den Callback nicht verstanden.
1: Ne? Nee. <lacht> Scheiße. Oh Mann, Scheiße sagt man nicht. Ich sage das so oft hier. Ja.
0: Ist okay, das passt zu Weihnachten. Ja,
1: ne? Oh mein ja. Gott, was Sie ist das ja. für eine Folge.
0: anti weihnachtsfolge Okay, dann einen schönen Feiertag und hoffentlich kriegt ihr viele Geschenke. Tschüss. Ciao. Erstmal mal wieder direkt <lacht> Räuspern.